0: Bienvenue dans Common Sense, le podcast qui
1: remet du sens dans l'univers de la com. Je suis Clémence Langer, journaliste mode. Et moi, Julia Félicani, responsable en relations publiques et communication corporate. Pour ce troisième épisode, il nous tenait à cœur de donner la parole à la fondatrice d'une marque. Aborder ainsi le corps de nos sujets fétiches, la mode, l'entrepreneuriat, le processus créatif, les engagements et bien plus encore j'ai malheureusement été retenue à Londres et c'est Clémence qui a eu le plaisir de partager quelques instants avec Anne-Flore Bredoux dans le cadre intime de son appartement parisien. Cette jeune créatrice, lilloise d'origine, a monté Rosanna avec une de ses amies en 2007. Leur idée Créditement qu'elle ne trouvait pas. La garde-robe qu'elle propose depuis est pleine de contrastes, de détails couture, d'imprimés graphiques, de couleurs chaudes de coupes linéaires. Puisque Maison de Mode, Rosanna propose un véritable art de vivre, s'exprimant en travers de collections ultra désirables. Dans cet épisode, Anne Fleur, qui se définit comme une entrepreneur autodidacte, se livre notamment sur la place privilégiée qu'elle donne à l'image et à la photographie. Elle y aborde aussi ses envies de design, ses inspirations d'architecture et ses engagements éco-responsables. Au-delà de ses visions éthiques et stylistiques, découvrir Rosanna s'est surtout plongée dans un univers où l'histoire est roi. Ça tombe bien, c'est ce que nous préférons chez Common Sense. Raconter et écouter.
0: Anne-Fleur Bredehou, bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir chez toi, dans cet appartement très cosy, je dois dire, avec un feu de cheminée en fond sonore. Selon nous, savoir communiquer, c'est d'abord savoir parler de soi. Si tu es d'accord, on va un peu commencer par là. Est-ce que tu peux te présenter et raconter euh, rapidement ton parcours jusqu'à la création de ta marque Rosanna. Oui, bah écoute,
2: bonjour Clémence, euh, ravie de te recevoir chez moi. Alors, je suis donc Anne-Fleur Hou, je suis euh, fondatrice de Rosanna, maman de deux petits garçons. J'ai ces deux casquettes entrepreneur et maman, je jongle entre les deux, euh, très aidée de, de mon amoureux ici présent aujourd'hui, qui fait la classe car nous avons deux classes fermées. J'ai grandi dans le Nord, dans une grande famille, comme c'est souvent le cas à Lille, donc je pense que j'ai baigné dans l'univers du textile depuis bah, ma plus tendre enfance puisque toutes les ramifications de ma famille sont liées au textile de près de loin, la laine, la filature, les draps, donc je pense que vraiment j'ai une empreinte très forte au secteur, à cette industrie. J'ai fait mes études à Lille et je suis arrivée à Paris pour faire l'ISEM qui est l'école de management de la mode du groupe S-Mode. Après, j'ai travaillé pour Alberta Ferretti, Donna Karan ou Chloé et très rapidement, j'ai voulu monter un projet. Bon, je ne sais pas si j'étais un petit peu vite... Euh... Non, non, c'est très bien,
0: <rire> c'est ton rythme à toi. Tu es libre de, to de choisir ton rythme. <rire> Comment cette idée, du coup, a
2: mûri euh, dans ton esprit euh... Quelque part, je ne trouvais pas le bon exutoire. En tout cas, pas... je m'épanouissais pas suffisamment dans mes premières expériences professionnelles. Ou bon, en tout cas, je m'ennuyais un peu trop vite. Et du coup, quand on ressent ça, on a un espèce de trop-plein. Voilà, c'est comme ceux qui ont besoin de faire du sport, euh, j'avais besoin de ça. Et, et puis, euh, évidemment, euh, pour moi, créer une société ou une marque ou une collection, en fait, c'est répondre à des envies. Donc, on ne trouvait pas ce qu'on cherchait. Euh, voilà, on bricolait avec ce qu'il y avait, mais ce n'était pas vraiment notre style ni quoi que ce soit. C'était vraiment une conversation de copines à la base. Où on se dit, euh, voilà, un peu de manière complètement insouciante, euh, on y va. En fait, ça s'est fait de manière très euh, spontanée, ouais. Très naturel. Voilà. Et donc ça, c'était en 2007. Mmh. Alors, à l'époque, en 2007, ça voulait dire quoi monter sa marque Alors nous, à l'époque, en tout cas, les, les fondamentaux, c'était déjà de concevoir une collection qu'on estimait être forte. Euh, L'image a toujours occupé une place euh, essentielle, puisque dès le premier shooting de même notre première petite collection qui n'était que du maillot et du beachwear, on, on a tout de suite voulu créer un univers visuel très fort. Et du coup, nos lookbooks, nos visuels, parlaient pour nous-mêmes. C'était un peu notre approche. Après nous, pour ce qui est du rythme et tout ça, je pense que ça s'est fait de manière ultra organique, ultra naturelle du maillot beachwear on avait créé un style pour une journée à la plage rapidement on a fait évoluer ça avec aussi nos clients qui étaient déjà prescripteurs euh, vers le lingewear, lingerie et du coup les premières pièces dites de prêt à porter un peu plus urbain et tout ça euh, et en fait ça n'a fait qu'évoluer comme ça de manière euh, maîtrisée enfin il n'y a pas eu euh, d'envolée ni à un moment ni à un autre donc ça, ça c'était on va dire solide. Après, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas de réseaux sociaux ou en tout cas, euh, non, pas que je me souviens parce qu'il y pas d'Instagram, ça, c'est ouais. certain. Donc en fait, ouais, nous, on a vraiment, c'était la communication classique, évidemment, avec la presse et nos clients très prescripteur et, euh, et du coup voilà moi j'ai toujours adoré être euh, justement en compétition avec tout ce qui s'offrait en fait à, à, à nos acheteurs et du coup pour moi la plus grande satisfaction c'était justement quand on était choisi et qu'ils faisaient une place pour nous puisque c'était, ils venaient nos ambassadeurs et puis voilà. Comment tu résumerais tes débuts d'entrepreneur au début de Rosanna En fait moi j'ai une capacité à me souvenir de ce qui était bien donc en fait euh, j'imagine que tout n'était pas le verre à moitié plein. Ouais je sais pas j'ai... C'est vraiment une façon d'être. Donc du coup, j ai, j ai, je ne garde quasi que des bons souvenirs, surtout que les tout débuts, moi j'ai trouvé ça facile, parce qu'en fait, on part, il n'y a pas d'historique. On crée un truc avec sa meilleure amie de l'époque. Il se trouve qu'on décroche le salon de nos rêves, qui était à l'époque le Tranoï. On arrive à être vendu aussi bien au printemps qu'en Grèce, au Japon. Donc, en fait, le début est très grisant. Après, je dirais, les, les premières grandes embûches, c'est évidemment les sujets de production, dont euh, j'imagine tu as entendu parler. Mais, euh, ça, ça peut vite être un cauchemar, parce qu'en fait, ça peut être un sabotage complet de tout ton travail. Donc, ça, t'apprends à gérer ça. T'apprends à ne pas te laisser embarquer. Tu apprends à prendre un peu de hauteur t'essayes de ne pas t'inquiéter trop parce qu'on nous avait donné comme conseil s'inquiéter c'est souffrir deux fois du coup en gros t'apprends à vachement es très philosophe comme approche ouais, vrai. et voilà après évidemment il y a les sujets de financement en fait euh, hyper autodidacte parce qu'en fait on avait des formations chacune respective je suppose et... que tu devais vraiment toucher à tout ah donc ouais. euh, tu dois apprendre un peu sur le tas euh, complètement euh, des... moi j'étais vraiment dans le développement plutôt commercial et du coup j'avais on va dire une grande maîtrise de toute cette partie là distribution et mon associé pour le coup elle a tout de suite pris en charge justement la production parce que pour le coup là je pense qu'on peut pas être polyvalent à ce point et après on se retrouvait sur la création et euh, bah, au début évidemment tout ce qui était logistique tous ces sujets là on les faisait ensemble mais du coup on va dire qu'on avait quand même deux casquettes sur lesquelles on a construit après empilé euh, tout ça et puis dès qu'on a pu surtout on a pu s'entourer de talents euh, histoire de gagner du temps et pas perdre nous enfin on n'avait pas de valeur ajoutée sur certains sujets dans la boîte comme tout dans la vie, ça dépend avec quel état d'esprit on fait les choses, mais tout peut être amusant à partir du moment où c'est fait de manière... Ouais sympathique. Quoi. Vos rôles ont été répartis naturellement, ça s'est fait organiquement, sans y réfléchir presque bah, La Créa A2, c'était important et on avait choisi ce nom Rosanna parce que c'était la contraction de nos deux surnoms, donc quelque part c'était nos groupes qui créaient un style pour cette femme qu'on nommait Rosanna, en un petit peu. Et puis rapidement, en effet, c'est par nos expériences, nos formations, ça s'est fait tout à fait naturellement. Et alors, selon toi, comment ton éducation et ton parcours ont forgé la femme que tu es aujourd'hui d'un point de vue familial, j'ai baigné donc dans cette ambiance d'entrepreneur, déjà, ça, à la base, euh, avec des gens qui ont un sens du devoir, un sens du travail, fin, vraiment. Euh, et dans mes parents, grands-parents, beaucoup de grands voyageurs et tout ça, et ça, je pense que ça te donne une curiosité naturelle et tout ça. Ma mère, artiste, pareil, nous emmenait beaucoup dans des expositions, on avait accès à toute une bibliothèque. enfin En tout cas, chez nous, on partageait beaucoup, euh, beaucoup de choses. Avec aussi la discrétion des gens du Nord, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont le sens du travail et tout ça. Mais... Bon, en tout cas dans leur façon d'être, euh, je pense que ça, ça a forgé quelque chose aussi euh, intéressant. Et l'amour d'un savoir-faire aussi, je ouais. suppose. Euh... Oui, tout à fait. Euh... Et puis c'est vrai que dans l'historique même de la marque, je pense que la matière est au cœur du projet du Bien jour sûr. 1 parce qu'en fait, il euh, y voilà, c'est une sensibilité à ça, aux aspérités des tissus, aux tombées des tissus, à bah, l'originalité justement, quand on parlait des canapés, la rotondo, <rire> ouais, qu'on a fait avec Constance Gennari euh, de ce Family. Typiquement, ben voilà, en fait, la recherche de matière, de motifs, ce n'est pas forcément euh, que des imprimés ni rien, ça peut être vraiment euh, un chantoung avec euh, voilà, une passion pour la matière et ça je pense que ça ne vient pas de nulle part. Alors, évidemment,
0: on sait que tu es passionnée de mode et ça se ressent dans tes collections aussi, je trouve, et dans l'image même de, de Rosanna en général. Il euh, y a une sensibilité très forte au design. J'ai lu dans une interview euh, des évocations de Charlotte Perriand,
2: euh, d'Oscar Niemeyer. Est-ce euh, que tu peux nous en parler un petit peu Oui, volontiers. En bah, effet, la frontière entre la mode et, et, et le design, l'architecture, en fait, c'est assez poreux et c'est en règle générale. J'imagine que quand on a une appétence pour l'un, on l'a pour l'autre. Enfin, ça fait partie d'une forme de lifestyle. En tout cas, ça me semble assez évident. Et c'est vrai que je suis fanatique d'architectes. Gabriela Crespi, dont j'ai pu te parler, a été carrément au cœur d'une collection et a été la femme qu'on a fantasmée pour l'hiver dernier. Et C'était en allant au dernier salon du meuble à l'époque que je visite des appartements, une reconstitution avec les moret Et voilà, j'étais frappée par cette esthétique là donc en effet pour moi c'est une source d'inspiration sans fin euh, voilà après les sources d'inspiration sont extrêmement variées donc évidemment il y a donc tous les architectes dont tu as pu parler mais aussi les photographes la musique Alors quel photographe euh, tu citerais comme ça Alors euh, bah, j'adore Coco Capitane j'adore Viviane Sassène euh, j'adore Guy Bourdin euh, ça c'est des, des inspirations euh, folles pour moi euh. bah, l'intitulé d'une de nos collections c'était artiste artisan qui s'interrogeait sur la frontière entre l'artisanat et l'art et qui a donné lieu aussi à une, une collaboration avec une femme artiste, Edith Raymond, euh, qui était absolument merveilleuse. Donc en effet, en fait c'est une sensibilité pour l'architecture, le design, euh, ben, voilà tout ce qui est beau. Est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a ému récemment la dernière chose qui m'est véritablement émue, c'était plus un livre pour le coup. Et c'était pas euh, esthétique, hein, puisque c'était Familia Grande de Camille Kouchner mmh. et qui m'a happé, Parce qu'en fait, j'ai pas tellement le temps de lire, pour être tout à fait honnête. Enfin, moi, lire, c'est vacances et vacances, pas tout le temps. Euh, et c'est vrai que ce livre-là, je l'ai lu euh, dans une période extrêmement intense, euh, avant une présentation, de collection. Et en fait, j'ai adoré. Et pour moi, ça a été un des, 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 voilà, des derniers moments qui m'a émue à ce point et j'ai beaucoup... Couper mes slips, qui en plus fait évoluer la société d'un coup. On ne sait pas pourquoi c'est ce livre-là, avec peut-être la préparation de tous les précédentes euh, œuvres qui avaient été euh, publiées. C'est que d'un coup, j'ai l'impression que ce livre-là opère une bascule de notre société, euh, ouais. une prise de conscience ouais, générale. charnière, effectivement. Dans, charnière, dans La et, réflexion. Euh, et comme évidemment, ouais. j'ai deux petits garçons, forcément, je suis très sensible à ça. Et, et je trouve qu'il y a cette libération de la parole qui aujourd'hui occupe une place hyper importante. Même à l'école, il y a des, des moments euh, consacrés à ça. Donc euh, c'était ça, moi le dernier moment en tout cas émouvant si on parle de mode est-ce que tu as un souvenir qui t'est resté à vie et qui te suit depuis bah, en fait je pense que j'en ai plein parce que j'ai ai beaucoup aimé la mode très très jeune <rire> alors, dans les moments moi alors cinématographique c'est je me vois à je sais pas je dois avoir 7 ans regarder Grise boire chaque seconde du film et et Détester la métamorphose d'Olivia newton john et de regretter qu'elle fasse ça et d'en parler avec ma mère après, ne comprenant pas. Donc, pour moi, c'est un moment où je me suis dit, c'est fou comme l'habit parle, c'est un moyen de communication. Donc, ça, c'est un moment, en tout cas, dans, les, dans le cinéma où je, je la trouvais tellement belle, ravissante avec ses petits gilets en maille et ses jupes et d'un coup mais de l'avoir tellement noire j'ai trouvé ça affreux parce que je je détestais le noir déjà <rire> après sinon les souvenirs de mode bah, alors il y a aussi des vêtements qu'on porte et tout ça donc moi j'aimais bien j'avais des petits goûts pas toujours de très bah, c'était pas de très bon goûts ce que j'aimais quand j'étais petite j'étais très Barbie et tout ça donc on je a me on souviens, a euh, eu. ah, ouais, ouais, une noir. période des périodes un peu trop compliquée. Ouais. Voilà. et après dans les souvenirs sinon c'était évidemment bah, la presse parce que chez nous on avait la chance d'avoir vraiment des rendez-vous avec la presse depuis tout petit il y avait vraiment ce goût je sais pas en tout cas c'était genre une petite récompense et puis on allait choisir notre magazine et puis elle avait un véritable plaisir à découvrir. Ah, C'était un peu une oui, tradition familiale. Ouais, vraiment, on a grandi avec ça et donc pour une petite fille, c'est toutes les campagnes, arracher les pages, les accrocher dans sa chambre. Donc voilà, je me souviens, j'avais une chambre remplie d'images de top modèles des années 90. Ah bah, évidemment,
0: iconique. Voilà. Pour revenir à Rosanna, à l'histoire de Rosanna et au parcours de Rosanna jusqu'aujourd'hui, les marques naissent souvent d'envie, tu l'as dit tout à l'heure. Quelles
2: étaient les vôtres au tout début de Rosanna il y avait une notion de challenge, très probablement, une notion de s'amuser. En fait, on était suffisamment jeunes pour ne pas avoir peur de grand-chose et on avait un tout petit peu d'expérience pour oser le faire et puis que ça tienne la route quand même. Donc voilà, après, l'envie de mener à bien un projet, euh, l'envie de créer quelque chose parce qu'encore une fois, on ne trouvait pas. Donc pour moi, c'est hyper important de jamais rien créer de manière gratuite, toujours donner du sens à ce qu'on fait, que ce soit une fonctionnalité ou une esthétique ou quelque chose. Ouais, après quelques années d'expérience, on, on devait avoir 5 ou 6 Six ans d'expérience chacune. Euh, voilà, c'était l'envie du projet commun, quoi.
0: Et qu'est-ce que tu vous trouviez pas justement dans la proposition de mode qu'il y avait à l'époque
2: bah alors, donc nous, on s'est dit, euh, on va faire euh, quelque chose de concis. On va pas s'éparpiller tout de suite. Et du coup, on a vraiment choisi euh, la journée euh, de vacances de, de cette femme euh, fantasmée. Et du coup, on ne trouvait pas de maillot qui nous plaisait. Parce qu'en fait, c'était soit trop institutionnel, trop d'âme, soit un peu trop tortue et fond turquoise. Enfin, j'exagère dans les clichés. Mais en fait, on ne trouvait pas le juste équilibre pour nous, pour nos corps non plus. C'était trop les culottes emboîtantes. enfin Voilà, on voulait un truc un peu plus urbain dans l'approche du coup on avait mis des touches en métal on voulait pas de plastique euh, on avait développé justement une attache avec une copine joaillère euh, voilà un petit truc un peu urbain sur la plage qui est assez antinomique mais qui reflétait en fait les personnes qu'on était à Paris euh, sur la plage qu'est-ce que tu
0: retiens des premières collections comment tu les définirais tes premières collections
2: Déjà, ce qui est pas mal, c'est que quand je regarde justement tous nos lookbooks il bah, n'y en a pas un que je renierais. Et je trouve qu'il me semble qu'un jour, j'aimerais bien du coup qu'on les montre et qu'on les partage, parce que c'est assez amusant. Parce que tu sens qu'eux-mêmes, une maturité, une évolution, ouais, et bien, bien sûr, merci. En revanche quelque part il y a des codes d'hier qui sont toujours les mêmes qu'aujourd'hui enfin il y a des matériaux qu'on a utilisés depuis le premier jour qu'on a encore au cœur des collections donc en fait beaucoup d'affection pour les premières collections
0: qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui dans ton métier
2: alors ce qui me passionne je pense que vraiment à la base de tout reste quand même le textile voilà le choix des matières la sélection je fais toujours je suis évidemment entourée maintenant d'une équipe mais moi j'ai aucune envie d'être remplacée sur certains rendez-vous. Enfin, j'ai besoin de ça, c'est toute cette démarche sensorielle qui est pour moi hyper importante. Donc il y a vraiment un réel plaisir. Euh, Qu'est-ce qui me passionne Bah alors évidemment toujours les nouveaux projets, euh, aller plus loin dans, la, dans les collections, parce qu'on les travaille de manière tout à fait différente depuis qu'on a le retail et ça pour moi c'est un nouveau champ d'expression. Euh, après, les collaborations, je trouvais assez passionnantes et hyper enrichissantes. En fait. L'échange, euh, des savoir-faire différents, la effleurette du doigt, la maison, mm -hmm. je trouvais que c'était super intéressant. Donc voilà ce qui me passionne, c'est cet ensemble
0: de choses. Ça se ressent effectivement dans les collections, mais ça se ressent aussi dans les collaborations que tu peux faire et que tu choisis. D'ailleurs, comment tu les choisis, ces collaborations ah, bah
2: alors, par, parfois on se choisit mutuellement, hein. Ouais. <rire> aussi simplement que ça. C'est souvent comme ça, en fait. Ou bien c'est l'occasion de rencontrer des gens qui deviendront des amis. Donc euh, voilà, c'est souvent en fait une envie de quelque chose de complémentaire. Voilà, on a envie d'apprendre de part et d'autre, de se tirer vers le haut mutuellement. Euh, donc voilà comment on choisit en règle générale. Ou bien c'est quand une cause nous touche particulièrement,
0: évidemment. Quel a été selon toi le turning point de Rosanna Est-ce que tu te souviens d'un moment charnière dans l'histoire euh, de Rosanna Alors là, moi du coup, euh,
2: je te dirais que c'est l'arrivée de Barbara Caranta, qui est l'actuelle CEO de la marque qui est arrivé il y a à peu près deux ans et demi maintenant et, euh, et je pense que c'est une vraie rencontre, qu'on euh, forme bah, un nouveau euh, duo puisque je me suis séparée de mon associé euh, il y a quelques années et, euh, et là voilà, j'ai trouvé justement bah, cette fameuse complémentarité, on a des champs d'action de, qui sont bien différents et pour autant on se retrouve euh, nos goûts et nos envies et, et aussi dans nos ambitions et ça c'est hyper important d'être... Euh connecter donc je dirais euh, cette rencontre en 2019
0: je me souviens aussi avoir lu que euh, tu avais un nouvel investisseur aussi qui t'a aidé peut-être aussi à, à développer ou à accélérer ce, ce développement qu'est-ce que ça a changé concrètement euh, ce, ce nouvel investissement de Vogue alors déjà bah alors la rencontre avec
2: Dan était intéressante Dan choisit pas les pro, ses projets par hasard et du coup euh, en effet c'était une véritable rencontre moi j'ai déjà aimer euh, la personne euh, d'un point de vue humain, je respecte beaucoup sa façon de faire euh, le fait de faire grandir ses équipes euh, la grande fidélité des équipes dans toutes les participations qu'il peut avoir, du coup bon déjà je partage des valeurs de base et après c'est sûr que là on est face à quelqu'un qui n'a pas de limite au bon, dans le bon sens du terme c'est à dire que c'est jamais suffisant il faut aller plus loin et tout ça et, et du coup ça, ça m'amuse hein, forcément et euh, ce qui a changé en tout cas concrètement dès son arrivée, bah, déjà c'était l'arrivée de Barbara Caranta qui est arrivée euh, à ce moment là, c'est lui qui me l'a présenté, euh, mais également après euh, le retail, le digital, en fait des sujets sur lesquels, bah voilà, retail on avait une boutique, on en a aujourd'hui huit, et le digital, euh, voilà, c'est juste qu'on a explosé depuis sur le digital, donc c'est super satisfaisant, super ouais. grisant, on teste des nouvelles choses, il a ses méthodes justement où il nous dit euh, test and learn, c'est enfin, ces un peu évident, mais je trouve ça amusant. Quand il me convainc d'un truc, il me dit « laisse-moi tester », puis on en reparle après, il ne me dit pas juste non, et, et, voilà. et vice-versa, je lui impose un peu les mêmes... On a ce genre de rapport, et du coup, je trouve que c'est très intéressant. Donc
0: ça, c'est arrivé en 2019. Mmh. 2020 arrive... Le coronavirus. Tu disais le digital a, a beaucoup évolué aussi chez Rosanna. Est-ce que la crise sanitaire a un peu accéléré aussi cette très certainement ce en virage fait, digital
2: Que on avait déjà pris le virage. Qui a fait qu'on a sûr. pu que exploser dans le bon sens du terme et, et plus que doubler cette année, ce qui est quand même assez ah, fou. Énorme. Mais en effet, on avait préparé les bases solides, c'est-à-dire refonte du site, mis quelqu'un en commande. C'était une année folle puisque justement c'était l'année où on avait ouvert fraîchement toutes ces boutiques. Donc voilà. Après le but c'est d'accepter son sort et de rebondir parce que voilà, nous on est une équipe assez grande mais finalement très agile encore donc en fait très rapidement on a mis en place ce qu'il fallait euh, très rapidement notre responsable du digital a mis en place le personnel shopping donc il y avait un espèce de relais en boutique enfin, on a traversé cette année de tempête euh, finalement dans une bonne énergie on s'est bien organisé tout autant qu'on est euh, une équipe hyper Vous êtes combien, euh, maintenant une quarantaine euh, les... de ah oui. oui. quand même ouais pas rien et c'est vrai qu'on a su euh, bah, à l'époque euh, il y a un an bah, travailler à distance on est voilà on a eu une bonne logistique euh, les zoom et compagnie qui nous ont bien aidé et on a sorti euh, cette collection justement d'été là qui est en boutique euh, totale 100% euh, dans un contexte à distance euh, ouais, à distance bah, alors ça c'est fait euh, avec euh, encore une fois je pense de l'agilité euh, beaucoup de bonne énergie de bonne volonté de la part de chaque personne de l'équipe et euh, moi j'ai eu la chance de quitter Paris du coup c'était bien pour ma famille, parce que sinon j'aurais pu vivre, je pense, mon le... en enfer, mais là du coup j'étais dans un contexte hyper propice, la chance dans... enfin, j'ai été dans le sud de la France pendant les quelques mois, donc idéal en termes de lumière pour le choix des matières, en fait c'était pile un moment où j'étais prête à partir, parce qu'en général le point de départ d'une collection c'est partir faire la sélection des matières, donc là j'ai pris ce que j'avais préparé et je suis partie dans le sud, sauf que je ne suis pas revenue pendant toute cette période, Dieu merci, euh, nos partenaires ont pu nous accompagner aussi. On arrivait à faire monter des prototypes et tout. Donc, euh, je pense qu'on a eu de la chance et on s'en est bien sorti. On a quand même décidé de, de réduire les collections et n'en faire que deux au lieu de trois. Donc, il y a eu aussi une... C'était une volonté post-crise sanitaire ou c'était aussi... en même temps. Enfin, tout était un petit peu en même temps. C'est-à-dire que le, le confinement le... tombe, on est tous, bah, je pense, à Basse-Lourdi, <rire> bah, je ne sais pas, on essaie d'accuser le client. Euh, très rapidement on rebondit en s'installant euh, chacun euh, son nouveau poste on va dire et dans les jours qui ont suivi évidemment on a parlé de stratégie et tout ça et quelque part on a trouvé logique euh, de supprimer une collection et de n'en offrir qu'une. Et voilà, c'est une volonté qu'on souhaite euh, consolider. Enfin, oui, oui, parce que ça
0: s'inscrit aussi dans une volonté de ta part de toujours faire un peu plus dans l'éco-responsabilité. Ben, c'est ça.
2: Euh, pour ce qui est des matières recyclées, euh, coton organique et tout ça, je pense que évidemment, l'industrie est en train d'évoluer parce qu'il n'y a pas que nous avec nos petits bras qui vont Bien faire sûr. bouger les choses. Du coup, là, on a 25%. L'hiver prochain, on aura 35% et on aspire à aller évidemment beaucoup plus loin. Maintenant, Maintenant, euh, toujours trouver le curseur, enfin mettre le curseur au bon endroit parce que ça ne doit pas être au détriment de la qualité et malgré tout, les fibres recyclées parfois sont plus fragiles. Donc en fait, on y va un peu euh, comme on a pu faire grandir nos collections, un peu step by step, de manière contrôlée, sans vouloir euh, donner de grands coups de volant. Et du coup, ça va cranter évidemment, mais encore une fois, avec en... toujours en tête la qualité, euh, la durabilité qui pour moi est encore plus importante ouais, presque. Bien sûr. Comment ton processus créatif euh, naît bah J'imagine que finalement, euh, c'est toute l'année, en fait, déjà. Ouais. J'imagine qu'il y a tout un processus de maturation, presque. Euh, et après, on presse le Comme citron. le bon vin. Voilà, comme le bon vin. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le point de départ d'une collection, c'est euh, nos mood boards. En fait, le mood board définit la thématique, la gamme couleur, euh, déjà les contours potentiel de la mannequin qui incarnera la collection, parfois ça, ça élude déjà un peu l'ambiance d'un shooting et tout ça. Donc il y a vraiment le mood board, c'est la clé de voûte et le chemin de fer de la collection. Les matières nous donnent des envies, des mmh. idées. En fait, c'est toujours comme ça. Donc dans, dans l'historique de la marque, on n'est pas... Euh, moi, je n'ai pas de formation totalement autodidacte sur cette partie-là. Donc on avait une approche vraiment plutôt de moulage, c'est-à-dire on, on s'enroulait dans les métrages de tissus qu'on recevait, on... Et après, c'était aidé de modélistes qu'on arrivait à, à rendre industriel notre process. Très pratico-pratique. Ah oui, mais complètement. On porte déjà le vêtement avant Exactement. même de le créer, quoi. Et en fait, je pense que, enfin, ça me semble être évident. En fait, je sais pas comment dire, parce que je trouve qu'on est souvent déçu quand on fait à l'inverse un dessin hyper beau, mais qui ne tient pas compte de l'éventuelle tombée d'une matière ouais. ou qui n'est pas suffisamment. Enfin, je sais pas. En tout cas nous, ça nous a toujours servi de faire sur nous-mêmes. Et encore aujourd'hui, c'est plutôt l'aboutissement d'un processus que le point de départ. C'est parce que la matière, parce que le mood board, parce qu'on s'est enroulé dans ces fameux métrages et qu'on a imaginé les choses qu'à la fin. Mmh. Pour les derniers détails, la couture dont tu parles, le petit pli, le machin, et le... eh ben ça, ça nous permet de finaliser la création du modèle. Donc voilà, en fait, je pense que ça s'est toujours fait de cette manière-là. Et... Pour le coup, pas très envie de faire évoluer euh, différemment parce que Moi ça, si nous ça marche bien, ça. Hein. Ouais, voilà.
0: Ouais. Comme tu disais, tu travailles par thème, par grand thème. Il euh, y a beaucoup de storytelling aussi, je trouve, dans ta manière d'aborder les, les collections. Cette année, c'est James Bond, le héros de Yann Fleming. Donc, on a aussi cette partie un peu littérature que tu apprécies également. Comment tu l'as transformé du coup cette envie de, de créer un d'un héros particulièrement masculin en plus euh, qui est dans l'esprit de tous très masculin Comment tu l'as transformé en une héroïne euh, complètement folle euh...
2: Comment j'en suis venue à, à imaginer une collection autour de James Bond c'est déjà en retombant sur un James Bond par pur hasard et c'est euh, moi bah, la saga des films de James Bond je les ai vus très petit je suis entourée de frères donc autant dire que c'est mon bénit un peu là dedans il se trouve que ma mère adorait et tout ça donc on, a, on les a regardés très petit et en fait euh, après tu fais passer une ou deux décennies là dessus ouais. et tu retombes un jour sur un euh, en l'occurrence l'homme au pistolet d'or euh, un soir tard machin et, et, et là tu le regardes avec un, un œil d'adulte et là, en fait, tu te rends compte de la modernité. En fait, tu ne le regardes plus du tout pour l'histoire, forcément. Tu le regardes pour l'esthétique, pour l'architecture, pour le style James Bond. Parce que pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment un style qui se dégage des films James Bond. Euh, l'architecture radicale, le côté un peu technologique. Et après, l'élégance quand même des personnages, le stylisme, la photographie. Et même les bandes sonores. En fait, quand on analyse James Bond, si ça perdure encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un style au-delà de l'histoire et du film d'action pur et, et donc voilà bah... Là, frappée par les styles, je me dis mais c'est fou comme ça, a pas pris une ride en termes de style, et ça me touche. Et, et du coup, je me dis bon bah, je l'avais en tête, ça me rissait et tout ça. Et pour tout te dire, très rapidement, on s'est retrouvé dans une ambiance un peu anxiogène de Covid, justement pré-Covid, pré-confinement, parce que ça date à peu près de cette période-là. Et du coup, je me suis dit aussi que j'avais envie d'un thème un peu populaire, un truc un peu léger, comme source d'inspiration, euh, voilà, pas trop intellectuel dans le bon sens du terme, voilà. En revanche, ce qui me choquait littéralement, c'était évidemment la place de la femme dans les James Bond. C'est ce que 70, dire. 70-80. Parce qu'en fait, en même temps, avec le recul et aujourd'hui, ça en devient presque drôle, mais euh, c'était tellement caricaturel, en ouais, fait. À l'époque, c'était très premier degré, finalement. C'était, mais hallucinant. Et en fait, bah, du coup, avec le recul qu'on peut avoir en 2021, bon, euh, voilà, c est, c est, c est, ça fait sourire, en fait. Et on se dit, euh, bon, bah voilà, le chemin parcouru, là, pour le coup, c'est édifiant et tout ça. Évidemment, euh, quand on s'est dit James Bond, on s'est dit surtout, bah, ça va être elle, la femme Bond, bah ça ouais. me semble évident, le sujet comme ça. En revanche... Euh... Un petit peu. Mais voilà, et du coup, on a imaginé que elle, notre femme, était la James Bond, euh, l'espion, qu'elle était accompagnée bah, de son acolyte, une autre femme... Et euh, évidemment, comme c'était une collection d'été, on a été inspiré par Ring pour vos yeux qui se passait à Corfou et tout ça. Et après, le confinement a fait aussi que comme on était dans le sud, on a trouvé une maison un peu mystérieuse comme ça. À la Angers maison de Pierre. est ouais, la maison est vraiment dingue. Il y a un ponton triangulaire ce qui est. J'avais jamais vu ça. Euh... Moi, je pensais que c'était vous qui l'aviez installé, en fait. Ah non, 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 non. C'est un petit port, en fait, qui a été créé. Euh... Comme, on, on, en fait, on confinait là-bas à l'époque, on a trouvé la maison. Euh... Voilà, ni plus ni moins. Euh... C'est mon mari, donc photographe, donc, qui m'accompagne depuis le premier jour, qui l'a trouvée. On a été la visiter et on a adoré parce qu'en effet, il y avait ce côté un peu mystérieux. En fait, c'était un ancien garage à bateau aménagé euh, en maison et ils avaient cet accès avec ce petit euh, ponton. Euh cet énorme ponton plutôt et ça nous a semblé assez évident du coup après on a mis un petit peu de technologie dans le shooting un drone on a fait du bateau on a fait du parachute on a on a aussi trouvé une fille qui était complètement folle dans le bon sens du terme on savait pas les mannequins voilà hein, chacun son truc dans la vie ouais. il se trouve que la nôtre elle voulait aller plus loin plus loin elle m'a dit tu m'as dit qu'on ferait du ski nautique j'ai dit on n'a pas le temps <rire> mais elle en voulait plus et c'était très drôle du coup on s'est bien amusé et pourtant le shooting c'était quand même pour le coup 14 juillet il faisait je pense 35 degrés c'était un peu sportif. hardcore, c'était sportif parce que, parce que cette fameuse maison Bordeaux implique des petits chemins, machin, qu'on est monté, descendu, monté, descendu dans la roche et tout ça. Et en fait, on a trouvé un, un duo de filles qui avait un peu ce petit côté aventurier, euh, voilà, mais qu'on a découvert en fait euh, dans l'action. Vous avez récemment commencé
0: un partenariat avec l'association la, Un Rien, c'est tout Comment cette, cette association a été choisie de ta part Est-ce que comme les collaborations, c'est des rencontres Exactement.
2: C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, c'est aussi simple qu'une rencontre avec Marie Drucker qui nous expose ce projet. Et en fait, comme tout dans l'histoire, en tout cas de la, la marque, c'est que c'est une rencontre. C'est quelque chose de mis en place en, je pense, une semaine. Enfin, voilà. En fait, ça a été très très rapide et il y a quelque chose de très concret aussi, c'est donner du sens à ce qu'on fait, bah, si possible soutenir une action. Quand on a rencontré la personne, qu'elle nous a convaincu et que ça se met en place immédiatement, quasi, bon ben bah, voilà. Et évidemment, ça a touché des causes qui nous... Voilà, c'est l'enfance, le droit à la dignité, la santé, l'environnement. Donc euh, ouais, je pense qu'on peut parler d'une rencontre...
0: Donc tu proposes de faire des dons Exactement, euh, après
2: on a fait pour la PHP il y a un an, on a également euh, bah, soutenu Beyrouth euh... Au moment de l'explosion de... Il y a eu l'explosion et moi j'étais allée à Beyrouth parce qu'on a fait un portrait de ville avec Bipol il y a quelques années avec mon mari et du coup bah, en fait, c'est une ville on tombe sous le charme en règle mmh. générale, en tout cas nous on est, vraiment, on est tombés amoureux et de la ville mais et beaucoup des, des Libanais Genre. Euh, du coup, quand, quand ça les a frappés, bah, on était effondrés. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et, et on avait édité à l'époque un t-shirt qu'on a réédité, rééditer les tirages. Et donc, avec Bipole, et pareil, parce qu'une rencontre aussi, on a voulu soutenir Kamal qu'on connaissait. Et, et ça a été une super opération. On a été ravis. Donc, vraiment, je, voilà, on choisit selon notre sensibilité, selon l'actualité.
0: Euh, et alors dans Common Sense, il y a aussi com, donc on va un peu parler de communication. Comment aujourd'hui tu fais parler de ta marque Quelles sont tes plateformes de communication que tu utilises le, le plus fréquemment
2: par nos images, nos visuels, comme je disais, ça occupe une place, c'est au cœur du sujet. Et après, évidemment, je dirais Instagram, qui est l'outil assez parfait pour, du coup, communiquer. L'image aussi, en fait. Ça, ça correspond assez bien, finalement. Bah, complètement, euh... en fait. Et ça met en valeur nos produits et c'est lié à l'image. Et du coup, c'était un peu notre champ depuis le premier jour. Et puis, évidemment, après, la presse traditionnelle, qu'on ne néglige pas les podcasts. Ouais. Euh... Mais j'allais dire, Instagram, c'est vrai que pour
0: Rosanna, j'ai l'impression que c'est une plateforme un peu de liberté, de faire parler l'image avant tout et le produit, justement. Euh, mais c'est peut-être aussi euh, un lien que tu gardes avec
2: ta clientèle Comment tu l'as ressenti, toi, euh, pendant le Covid bah, C'est sûr qu'à un moment donné, on a pris des décisions dans notre communication, justement, pour ni verser dans l'anxiogène, ni euh, être complètement déconnecté de la réalité. Donc, en effet, pour moi, c'est un bon moyen de euh, diffuser des messages, euh, en règle générale. À notre communauté, après, le terme est toujours un peu compliqué pour moi de le dire. Mais, mais en effet, je trouve que c'est euh, un moyen parfait d'expression et d'échange et je trouve qu'en effet, il y a une espèce de spontanéité pareille dans les réactions, dans les messages. Je trouve c'est toujours intéressant. Ouais.
0: Vous avez récemment aussi euh, lancé un casting sauvage. Est-ce que tu peux nous rappeler le
2: principe du casting sauvage et du coup le processus final Alors, donc, le principe, bah, c'était par le biais d'Instagram. En fait, euh, bah, pareil, de la même manière que, comme l'image est importante pour nous, bah, la femme qui incarne est essentielle pour nous. Et toujours, on a cherché des beauté un peu particulière parce que c'est ça qui nous touche des vrais caractères parce que là en l'occurrence pour un shooting dont j'ai pu te parler on a besoin de filles avec une espèce de caractère un peu de particulier, de, un peu de trempe et tout ça donc en fait on recherche presque des gens un peu je dirais pas atypiques mais en tout cas avec ce je ne sais quoi qui nous fait vibrer quoi. et euh, quelque part le principe de ce casting sauvage c'était la prolongation de ça, donc de ces recherches de visages qui nous intéressent pour incarner nos créations et du coup c'était de trouver des profils bah, très variés, ancrés dans la réalité donc voilà on a un super casting à la clé malheureusement euh, le confinement est tombé on n'a pas pu encore enfin, c'était trop complexe et on s'est dit on n'a pas envie qu'il y ait quelque chose d'anxieux mis à ça parce que c'était pile au moment où voilà, ça, la situation se tendait à nouveau et du coup ça va voir le jour là pour la collection d'hiver prochain donc euh, ça, ça c'était cette volonté de toutes les manières d'être raccroché à, à l'hiver mais il se trouve que dans le calendrier on a shooté en janvier enfin euh, fin janvier et que là, du coup, l'hiver va être bientôt mis en ligne, et du coup, on va l'intégrer à cet hiver, mais dans un contexte, j'espère, plus léger. D'accord. Euh,
0: voilà. Moins de contraintes. On l'espère. Oui. On l'espère tous. <rire> Quel futur tu envisages pour toi et pour ta marque, dans les prochains mois ou les prochaines années
2: bah, une envie de grandir avec, avec nos équipes, euh, une envie de se développer encore un peu plus à l'international, j'ai envie d'aller plus loin dans la création euh, parce que encore une fois, on a vachement fait évoluer les choses depuis qu'on a ouvert nos boutiques et je trouve que c'est passionnant. Euh, bah, J'aimerais en effet euh, continuer de trouver des collaborations qui nous amènent sur d'autres champs euh, différents qui ne sont pas forcément dans la mode pure. Puis surtout de garder cette envie quotidienne d'aller travailler.
0: Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cet été ah bah, Juste de
2: passer de très bonnes vacances. <rire> loin ou pas loin ah bah, Pas si loin, mais ne serait-ce qu'en Italie, ce qu'on a prévu de faire. Si possible, sans masque, entouré de ceux que j'aime. J'ai pas... besoin de rien de plus. De bien manger, euh, faire un peu la fête... Euh... Et
0: voilà, c'est pas mal mmh. merci beaucoup Anne bah, merci à toi Clémence le troisième épisode de Common Sense touche à sa fin alors merci d'être resté jusqu'au bout mais surtout merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre votre écoute et vos retours nous sont particulièrement très précieux alors surtout n'oubliez pas que ça soit sur votre plateforme de podcast ou sur le compte Instagram de Common Sense continuez à liker à partager à commenter bref à communiquer et on se retrouve très vite pour un prochain épisode
1: Merci pour votre écoute et à très bientôt sur Common Sense.